0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen-Podcast-Episode, der Podcast für süße Narzissen und dornige Rosen. Mein Name ist Lisa Dengler, ich bin Selbstbewusstseinstrainerin und Mentorin für Frauen und ich freue mich, dass du heute zuhörst bei dieser Podcast-Episode, wo wir über das Thema Libido und Libido-Gesundheit sprechen werden. Ja, ich werde immer wieder gefragt, Lisa, kannst du denn nicht mal was über das Thema Sexualität und über das Thema Libido sagen? Und heute ist der Tag gekommen, wir sprechen über die Libido-Gesundheit. Und neulich hat mich ein sehr junger Mann gefragt, was denn die Libido wäre und wo die denn sitzen würde. Die Libido ist nichts, was wir im Körper irgendwie berechnen, anschauen können oder wo wir sagen können, das sitzt irgendwo. Die Libido ist genau genommen ein ganz empfindliches Zusammenspiel aus mentaler und körperlicher Gesundheit. Das bedeutet zum Beispiel, dass zu viel Stress oder ein hormonelles Ungleichgewicht dafür sorgen können, dass deine Lust im Keller landet. Also die Libido ist im Prinzip das Lustverhalten. Und wie hängt jetzt deine Libido überhaupt mit dem Lustverhalten zusammen und was bedeutet es überhaupt, lustvoll zu leben? Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ja, wie gesagt, die Libido ist nichts, was wir auf dem Papier einzeichnen oder irgendwie genau messen können. Es ist einfach ein Zusammenspiel aus psychischer und physischer Gesundheit. Und bei einer gesunden Libido gibt es auch keinen Richtwert oder irgendetwas, wo man sagen könnte, man definiert eine gesunde Libido durch die Häufigkeit von Sex. Also wie oft du vielleicht mit deinem Partner oder deiner Partnerin Sex hast, darüber wie feucht du bist oder wie viel Lust du hast oder wie häufig du generell Sex haben möchtest. Eine gesunde Libido ist ganz arg individuell, so wie jeder Mensch individuell ist. Aber natürlich gibt es Zusammenhänge zwischen einzelnen Faktoren. Aber im Grunde, ist jede, im Grunde ist eine gesunde Libido genau das, was jedes Individuum für sich selbst definiert. Die meisten Menschen wollen von mir wissen, wie bekomme ich denn wieder eine gesunde Libido. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, denn es ist sehr komplex. Wenn ihr da mehr zu wissen möchtet oder euch individuell einmal beraten lassen möchtet, könnt ihr mir jederzeit eine Nachricht schreiben. Besucht dazu meine Webseite unter www.blumenfrauen.de und wir schauen uns deine Situation mal genauer an. Ja, also es kann verschiedene Gründe dafür geben, weshalb du das Gefühl hast, dass deine Libido vielleicht gerade gesunken ist, nicht am Start ist, was auch immer. Wenn du das Gefühl hast, dass du schon über sechs Monate lang irgendwie keine Lust empfindest oder dass es nicht mehr so ist, wie du es vielleicht mal empfunden hast, dass dich was belastet oder dass du aus deinem natürlichen Gleichgewicht raus bist, dann darfst du wirklich mal näher auf deine Libido schauen und vielleicht auch auf mögliche Ursachen für deinen Libido-Verlust. Ganz am Anfang möchte ich natürlich noch erwähnen, dass ich keine Medizinerin bin. Herr Praktikerin oder ähnliches. Das heißt, wenn du da vielleicht irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen, hormonelle Disbalancen hast, darfst du da sehr gerne die medizinische Vertrauensperson deiner Wahl zu Rate ziehen. Generell kann man trotzdem sagen, die hormonelle Verhütung ist einer der Nummer eins libido killern nämlich das Thema Pille und hormonelle Verhütungsmittel. Die haben nämlich einen ganz großen Einfluss auf deinen Hormonhaushalt deine Libido und auch auf deine psychische Gesundheit. Hormonelle Verhütung kann sehr schlecht für dein Sexleben sein, weil sie einfach Hormone abschaltet, die für die Libido sehr wichtig sind. Und Frauen, die zum Beispiel hormonell verhüten, berichten Studien zufolge von weniger Sex, weniger Lust, weniger Erregung und auch weniger Orgasmen. Und das dürfen wir einfach so mal stehen lassen, das dürfen wir einfach mal so in den Blick nehmen... Und ich mag dir da vielleicht mitgeben, dass du, wenn du hormonell verhütest, vielleicht mal mit deiner Gynäkologin oder deinem Gynäkologen darüber sprichst, ob du alternative Verhütungsmethoden finden kannst. Ja, was kann noch ein Grund sein dafür, dass wir keine Lust auf Sex haben? Das sind zum Beispiel Schmerzen beim Sex, vaginale Trockenheit, Vaginismus, aber auch ähm, durch Hormone, durch hormonell Verhütung bedingter Vaginismus. Hormone haben generell einen großen Einfluss auf deine Libido. Und so gibt's natürlich auch hormonelle Veränderungen, wie zum Beispiel die Schwangerschaft oder die Wechseljahre. Auch das kann Einfluss haben auf deine Lust. Hormonelle Disbalancen gibt es auch. Und da könnt ihr euch super gerne beim Internet informieren. Ich rate das sowieso der ein oder anderen, die vielleicht das Gefühl hat, sie hat einen unregelmäßigen Zyklus oder irgendwas ist vielleicht nicht im Gleichgewicht, da mal auf die Hormone zu schauen. Und natürlich, zu guter Letzt, können auch Krankheiten ein Grund dafür sein, dass wir naja, nicht so viel Lust auf Sex haben, ob das Depressionen sind, Angststörungen, irgendwelche psychischen Krankheiten, aber sonst auch diverse Krankheiten mit Krebs in Verbindung stehen, Herzkrankheiten oder Krankheiten, bei denen du Medikamente einnehmen musst. Wenn irgendwas auf dich zutrifft, dann zieh bitte eine medizinische Person deines Vertrauens hinzu, um dann einfach Ursachen und Behandlungsmethoden für dich individuell zu erhalten. Die häufigste Ursache, warum wir unter Libidoverlust leihen oder warum wir keine Lust auf Sex haben, ist, weil wir gestresst sind. Ja, wer von uns ist nicht gestresst? Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Wir leben in einer Stressgesellschaft, in einer Stresskultur. Alles ist super stressig. Und für viele Menschen ist es auch super stressig, wenn sie daran denken, Sex haben zu müssen. Ja, Jetzt denkst du dir vielleicht, hm, wie kann das stressig sein? Oder du denkst dir, oh ja, das kenne ich. Ja, Hast du schon mal irgendwie... Stress gehabt bei dem Gedanken an Sex. Falls ja, dann bist du damit ganz bestimmt nicht alleine, im Gegenteil. Stress und die Hormone, die mit Stress verbunden sind, haben einen massiven Einfluss auf unser Verhalten. Und eben in dieser Stresskultur, in der sehr vieles stressig ist, stoßen wir und schütten wir Stresshormone aus und dann wollen wir am Ende des Tages irgendwie einfach nur noch entspannen und unsere Ruhe haben und plötzlich will die Partnerin oder der Partner dann auch noch Sex und dann ist es irgendwie eine extra Aufgabe, statt Einfach nur Entspannung. Kennt ihr das auch? Schreibt mir gerne mal auf Instagram unter Blumenfrauen, wenn ihr das kennt, dass ihr das Gefühl habt, Sex ist irgendwie eine Aufgabe und stresst euch. Also Stress ist der Nummer eins Libido-Killer. Aber warum könnte der Gedanke an Sex denn überhaupt Stress verursachen? Zuallererst mal das Thema Druck. Die Aufgabe als Frau explizit oder als Partnerin für ein gutes Sexleben zu sorgen. Manche Frauen haben sogar das Gefühl, sie müssen ihrem Partner, ihrer Partnerin zur Verfügung stehen. Ja, ich habe mich schon oft mit Frauen unterhalten, die sagen, ja, es ist meine Aufgabe als Frau, mit meinem Mann Sex zu haben, auch wenn ich keine Lust habe. Und das ist ganz viel Druck. Auch Leistungsdruck gehört zu diesem Druck. Ja, ich möchte ja die Männer natürlich nicht rausnehmen. Ja, Gedanken so wie, hoffentlich mache ich das richtig, gefällt ihr das, gefällt ihm das. Dieser ganze Druck, den wir ständig haben und dann in Gedanken gehen. Aber auch Schönheitsideale und Bodyshaming kann dazu führen, dass wir Stress haben, wenn wir an Sex denken. Der Gedanke, dass wir ständig alles besser machen müssen, schöner sein müssen, sexier aussehen müssen, dass wir uns vergleichen mit anderen Frauen, mit anderen Personen, mit Darstellerinnen aus Pornofilmen, die eben nur einseitige Körperformen zeigen und die uns eben das Gefühl geben, unser Körper ist nicht gut, so wie er ist. Und genau das stärkt das Unwohlsein und den damit verbundenen Stress, wenn es um die Sexualität geht. Ein weiterer Grund, warum wir überhaupt gestresst sein können, ist, weil wir überhaupt nicht über Sex sprechen. Die mangelnde Kommunikation. Das heißt also, dass wir, weil wir lange vermittelt bekommen haben, dass Sex was Schmutziges ist, dass ein Tabuthema ist und dass Frauen da bloß nicht drüber reden, haben wir ganz, ganz viel Hemmnis und Scham über das Thema Sex zu sprechen. Meistens haben wir so viel Scham, dass wir uns gar nicht mit unseren sexuellen Bedürfnissen auseinandersetzen wollen, weil wir das schon schmutzig finden in Gedanken, weil wir das vielleicht vorgelebt bekommen haben, weil wir da vielleicht anders erzogen wurden. Das heißt, im ersten Schritt dürfen wir erstmal unsere eigenen Bedürfnisse anschauen, bevor wir die Bedürfnisse kommunizieren. Und in der Kommunikation kann ganz schön viel schief gehen. Da kann man vorwurfsvoll mit dem Partner sprechen, da können Verletzungen stattfinden, da schämt man sich, da hat man vielleicht Angst davor, zurückgewiesen zu werden. Am Ende des Tages fressen wir das dann in uns rein, sprechen nicht darüber und sack ist unsere Lust irgendwann im Keller. Ja, also all diese Dinge, die mit Stress und Libido verbunden sind, haben großen Einfluss auf unser Lustzentrum. Und ich lade dich dazu ein, deine Libido in Schwung zu bringen, indem du bewusst in diese intime Verbindung gehst. Denn die kann sehr entspannend und sehr stärkend sein. Entscheide dich bei Stress vielleicht gerne mal bewusst, mit dir allein intim zu werden, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin intim zu werden, besonders der weibliche Orgasmus schenkt ganz, ganz viel Kraft und Energie und aus dieser Kraft kannst du schöpfen. Ja, Lust auf Sex ist ein Ausdruck von deiner mentalen und von deiner körperlichen Ausgeglichenheit. Und wenn du dich mit deiner weiblichen Schöpferkraft verbindest, dann ziehst du ganz automatisch Lust in dein Leben. Zum Beispiel durch Masturbation. Du musst nicht immer Lust auf Sex haben oder Lust auf Intimität haben, um intim zu werden. Du kannst auch einfach mal dir bewusst Zeit nehmen, dir einen Tag im Kalender eintragen, wo du dir bewusst Zeit nimmst, wo du und dein Partner dir bewusst Zeit nehmen, um in die Verbindung zu gehen. Steiger deine Bewusstheit für das Thema Sexualität. Regelmäßiges Masturbieren ist übrigens auch sehr gesund und ein Orgasmus schüttet gleich einen ganzen Cocktail von Glückshormonen aus, die sich unter anderem positiv auf dein Stresslevel auswirken. Cool, oder? Generell kannst du dich im Alltag immer wieder erregen lassen, wenn du diese Bewusstheit für Intimität und Sexualität in dir schaffst. Die Erregbarkeit von Frauen ist sowieso ganz faszinierend. dass Allein schon eine romantische Nachricht oder eine Serie, in der irgendwie was angedeutet wird, kann schon das Feuer in dir entfachen. Ja, Lass dich da mal wirklich drauf ein und unterdrückt es nicht, sondern spür das wirklich, diese Erregung, dieses Ziehen, das in dir auftaucht, wenn du diese Lust im Alltag verspürst. Wenn du ein Buch liest oder einen Film schaust, spür mal wirklich rein und komm dann ganz in deine Weiblichkeit. Ja, Du kannst zum Beispiel auch regelmäßig geführte Meditationen zur weiblichen Schöpferkraft machen. Schau da einfach mal bei YouTube rein, da gibt es ganz viele tolle Meditationen, aber auch Massagen zum Beispiel. Brustmassagen oder yoni massagen die du dir selbst geben kannst, ja, das leichte Kribbeln, das du spüren kannst, da liegt deine Kraft. Spür einfach mal rein und atme bewusst in das Zentrum deiner Weiblichkeit. Du kannst dich auch selbst berühren, indem du deine Brüste massierst, indem du dich komplett auf diese Berührung konzentrierst. Diese Konzentration auf die Berührung ist übrigens eins der Dinge, die ich dir zum Schluss noch mitgeben möchte. Wenn du das Gefühl hast, du bist immer wieder gestresst und kannst nicht abschalten und ein bisschen Gedanken bei der Sexualität, in der Partnerschaft oder auch alleine, dann lade ich dich dazu ein, dich einfach mal auf die Berührung zu konzentrieren. Wann immer du merkst, du driftest vielleicht gedanklich gerade ab und bist nicht mehr so ganz bei der Sache, besinn dich wieder auf das, was du gerade spürst. Wie fühlt sich das an? Was für ein Gefühl hast du? Wie fühlt sich vielleicht der Arm deines Partners an? Wie fühlt sich der Hals an? Wie fühlen sich die Küsse an? Was spürst du? Sobald du in diese Berührung in das Gefühl der Berührung reinkommst, kommst du automatisch in den jetzigen Moment zurück und kannst hier wirklich wahrnehmen und empfinden. Schalte den Kopf immer wieder aus und komm zurück zu dir selbst. Ich freue mich, dass du heute zugehört hast. Und wenn du mehr über dieses Thema wissen möchtest, dann schreib mir doch gerne mal auf Instagram unter atlis-lu oder @blumenfrauen. Ja, wenn du das Gefühl hattest, hier hat vielleicht heute was gefehlt oder du möchtest noch mehr dazu wissen, dann lass mich auch das gerne wissen. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Blumenfrauen-Podcast-Episode. Ich freue mich, dass du da warst und wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Deine Lisa.